0: Välkomna till första poddavsnittet av Finansrävarna. Det är investerardygnet och dagens PS-podd om olika typer av finansfrågor och investeringsfrågor. Och vi kommer här att behandla olika tillgångsklasser. Det kommer att vara råvaror, det kommer att vara aktier, obligationer, fastigheter. Sånt som vi tycker är intressant och relevant. Och vi kommer att bjuda in olika kompetenta gäster. Jag som leder samtalet idag heter Mats Hedberg. Jag har ett... Långt förflutet på finansmarknaden både som ekonomisk journalist och som investerare och som finansanalytiker. Idag så ska vi välkomna Johan Arvsten som expert på guld och det här avsnittet görs just i samarbete med Nordic Gold Trade. Guld kan man i stort sett handla på ett par olika sätt. Du kan handla det antingen finansiellt via finansiella värdepapper eller så kan man handla det fysiskt. Johan, berätta lite kort. Vad fick dig in på guldspåret?
1: Jag kom ju i botten ifrån militären. Jag var yrkesmilitär i ungefär tio år. Sysslade där med med säkerhets- och och sen gick jag över på den civila sidan och fortsatte in på samma spår. I underrättelsetjänst så, så har man tre generella nivåer, taktisk, operativ och strategisk nivå. Ska man förstå den strategiska nivån så räcker det inte med att titta på militära spörsmål eller rena konflikter utan mycket av det bottnar i ekonomi. Från Klaus, den stora militära tänkaren, sa ju att krig är bara en förlängning av politiken med andra medel. Politiken är egentligen bara en förlängning av ekonomin. Utan pengar så har politiker ingenting att besluta. Det gör att det är intressant även nu ett sådant perspektiv att sätta sig in i makroekonomiska perspektiv. Och gör man det så snubblar man ofälbart över guld.
0: Och det gjorde du? Det gjorde jag. Jag vet att du kan en hel del om guld även om du är för en bredare publik i förhållande sig ganska okänd. Men, men hur tycker du man ska se på guld som investering? Guld är pengar. Guld och silver är det enda som kvalificeras som
1: pengar. Det vi kallar för pengar är valutor. De har samma egenskaper i, i alla dess former. De är durable, portable, divisible, fungible och så vidare. Men eh, det vi kallar pengar valutor saknar en av de mest elementära och det är ett intrinsic value. Det finns inget eget inneboende värde i valutor och de kallas ju också fiatvalutor. De är en claimcheck. Valutorna börjar ju, papperspengar börjar som ett kvitto på guld. Folk låste in sitt guld hos guldsmedel, det enda stället som var säkert. Ut tillbaka fick de ett kvitto och istället för att gå och hämta ut sitt guld när man skulle handla om någonting så, så lämnar man över kvittot och så börjar papperspengar i cirkulation. Sen så kommer vi ofelbort till, till vad som händer, det vill säga att guldsmedlen upptäcker att ingen hämtar ut sitt guld så han kan ställa ut fler kvitton än vad han har guld i valvet. Och då har vi Fractional Reserve
0: Banking som är på gång. Så guld är någon typ av värdebeständigt då antar jag att man kan säga. Det har i alla fall varit så sen urminnes tider, sen finns det de som debatterar det vidare egentligen är någonting man ska ha i sin portfölj. Nu tycker det Johan, och hur mycket guld ska man ha?
1: Det är inte en helt lätt fråga att besvara. Om man tittar på den portföljen, den amerikanska varianten, där du hade 25%, 25% guld, 25% valuta, 25% aktier, 25% obligationer. Den portföljen har funkat väldigt bra över tid. Där har du 25% värde att utgå ifrån. Sen så brukar jag säga så här att om du uppskattar den egna risken, vad du anser är att systemet inte ska fungera så som det gör just nu. Vad är risken för en finanskris? Vad är risken för en aktiekollaps? En bostadsbubblekollaps etc. Et Den riskprocenten du kommer fram till minst det ska du
0: ha i fysiskt guld. Så med över tiden kanske vad ska man ha? 10-15% procent kanske?
1: Ja, jag säger 25% men mm. låt oss säga att, att du anser att det inte är större risk att det händer någonting adekvat i finansmarknaderna eller med dina personliga medel med mer än 10%. Ja,
0: men ha 10% guld. Man brukar säga bland annat guldet gör att portföljen utvecklas jämnare. Absolut. Så man får på det sättet en lägre standardavvikelse i sin portfölj och på det sättet finns det de då som kallar det här för en, en gratis lunch. Jag antar att eh, du håller med om det.
1: Ja, och med det till. Guld är en försäkring. Och det är en försäkring utan risk egentligen. En vanlig försäkring om du tecknar en sån. Så får du betala en årlig premie. Och när det året är slut så är premien borta. Händer någonting så att du behöver den här försäkringen. Så är det inte sällan som det finns någon fine print. Som gör att den inte faller ut till sitt fulla värde. Behöver du guld. Så faller det ut till sitt fulla värde. Dessutom kan du likvidera det när du vill. Omvandla det till valuta. Och du betalar bara
0: premien en gång. Sverige har ju. Kan man betrakta som ett aktieland? Vi handlar mycket aktier, danska köra Så vi har en ganska låg tradition av att ha guld som en investering i vår portfölj. Hur ser det ut internationellt?
1: Det är lite olika beroende på vilken del av världen man tittar. Men, men jag skulle vilja hävda att Sverige är ett ganska extremt land. Eller kanske det mest extrema landet, i, i alla fall i västvärlden. När det avser hur vi ser på valutor, pengar och guld. Vi är väldigt långt framme med elektroniska hjälpmedel. Det är ju nästan ingen som använder cash längre. Det är ju också att guld ses som någon slags relik från forna tider som inte har något värde längre. Och man litar blindt på att de pengar, valutor man har sitter på kontot på banken. Går från mellan östern och österut så är ju synen helt disparat. Där är det i princip att man så fort man får sin lön så springer man iväg och växlar in den till guld. Man sparar i guld. Ta Indien och dess bröllopsäsong som exempel. Det man ger bort är guld. Resten av världen har en annan syn på det här. Det är också intressant med att du kan ju ta ett guldmynt. Ta en Krugerrand och du kan färdas i princip vart som helst i världen. Upp i en
0: bergsby i Afghanistan. Och du kommer att kunna använda den som betalningsmedel. Okej, okay, då kommer vi in på en annan fråga. Om man köper åsikten att man ska ha guld i portföljen till en viss del. Fysisk guld. I kontrat värdepappersskuld värdepappersguld, om man säger så. Alltså värdepapper baserade på gulds värde.
1: Det som är unikt för fysisk guld och silver är att den inte har något motpartsrisk. Värdet ligger i själva metallen. Motpartsrisken kommer i sådana fall i hur den här förvaras. Har du stoppat in den i ett bankfack till liksom? exempel? Kommer du komma åt den? Eller om du har den på en bullionbank? Pappersguld i alla dess former oaktat om det är terminer, om det är ETF-er, om det är certifikat eller vad det är, har ju flera motpartsrisker. Dels institutet som har ställt ut den. därutöver valutan som den är noterad i, själva instrumentet. Så att investera i papperskuld, ja det kan man göra på kort sikt, men då har man tappat hela effekten med att betrakta guld som en
0: försäkring. Så då är det egentligen likvärdigt med vilket annat... Eh... Annan råvara som helst egentligen.
1: Ja, du kan göra en spekulation på att ja, guld befinner sig i sin cykel och jag jag kommer att kunna göra x eller y kronor i nominell vinst i ett pappersprodukt. Men det finns egentligen bara två sätt med guld. Antingen så köper du och förvarar det själv fysiskt eller så köper du fysiskt och låter någon annan förvara det åt dig. Det var en av frågorna som jag hade där. Hur ska man förvara sitt guld tycker du? Min uppfattning är att du ska absolut köpa och förvara det själv. Nu vet jag att väldigt många människor är otroligt rädda för att ha guld hemma. De kan ha svindyra klockor eller dyrkonst eller bilar som står på gårdsplanen eller i parkeringshuset. Men att ha guld för 50 eller 100 000, det, det är nästan otänkbart. Och därför så finns det ju diverse alternativ som är fullt gångbara. Där du kan köpa fysisk guld och låta det förvaras i ett valv åt dig. goldmoney.com är ett exempel. Du kan förvara Fysisk skuld i investeringsform, det är tackor, inte mynt. Då. Mynten är legal tender och kan betraktas som betalningsmedel eller valuta. Och då säger bankerna nej till i sina bankfack generellt. Generellt så kan du ha investeringsskuld upp till ett visst antal prisbasbelopp i ett bankfack. Men jag är lite aktsam med att stoppa in saker i bankernas bankfack. Då anser jag att det är säkrare att anlita en speditör eller en, en aktör som sysslar med just att förvara fysiskt guld åt andra människor.
0: När man handlar i guld, hur transparent är prisbilden? Det är en sak när du köper värdepapperna, men när du köper fysiskt guld så har du också ganska varierande spreadar mellan köp och sälj. Det varierar mycket på hur stor förlopp du har och vilken typ av, om du köper tacker eller mynt. Vad kan du berätta om det? Generellt kan
1: man säga att spreaden är ganska liten i min uppfattning. Om man nu betalar 4% plus på spotpriset eller om det är 8%. Just nu är spreaden ganska stor på vissa håll och det har att göra med att det är brist på produkter på marknaden. Och då åker spotpriset upp på en gång. Är det guldbrist nu i de här orostiderna? Guldprodukter och i ännu större omfattning silverprodukter
0: eh, är slut. När du säger bara så står silverprodukter är det fysiska guldet. Eller? Tackor ja. eller mynt i respektive.
1: Mm. Antingen guld eller silver. Prisbilden är transparent. Det, det sätts utifrån spotpriset. Och sen så är det en spread på spotpriset som respektive distributör eller leverantör lägger på. Och, och den kan variera. Så på Nordic Goldtrade så är det något högre. Men det beror på att man levererar en annan typ av tjänst. Än om du köper ett mynt på nätet. Så kan du hitta lägre spread. Men generellt vill jag hävda att spreden är modest. Den är ganska liten. Människor stirrar sig ganska blinda på spotpriset. Eller vad priset just nu är på ädelmetall. Och min uppfattning är att man är lite snett ute. Man ska inte bry sig om priset så mycket. Det viktiga är att du har fysisk metall i din ägo. Projektionen av priset, vart kommer det här att sluta någonstans? Eh, och tycker vi att 1500 dollar, undset är dyrt nu. Ja, vad jämför vi med? Jämför vi med 300 dollar i början av millenniet? Eller ska vi jämföra med 10 000 dollar om x år? Guld är ju en, en generationstillgång egentligen. Tanken är inte att du ska sälja den. Ja, det är kvar, det ligger där som en försäkring, det
0: lämnas över till
1: nästa generation.
0: Ja, för tittar man på guldpriserna så ser man ju faktiskt att de, om man går tillbaka hundra år så ser man ju att äh, kurvan är ganska mycket uppåt. Det är nog många som inte riktigt har den insikten.
1: Ja, guld är en värdekonservator. Du låser in den köpkraften du köpte det för. Ett vanligt exempel är om du tittar på guld i början på 1900-talet så kostade det ungefär 20 dollar undset. För 20 dollar i början på 1900 så köpte du i en fin kostym. Idag så ligger guldet på drygt 1500 dollar. Du köper dig fortfarande en, en riktigt fin kostym för 1500 dollar. Men tar du 20 dollar idag så får du inte en, en bra middag för det ens en gång. Det är ett exempel på hur guld bevarar köpkraften. Ta du från Feds införande 1913 med det uttalade syftet att de skulle bevara köpkraften i dollarn. Efter att Fed bildades 1913 så har dollarn tappat 97% av
0: sin köpkraft. Ja, det var ju pedagogiskt det. Marknaden har rasat. Nu pratar jag aktiemarknaden, obligationsmarknaden har att också. Hur bedömer du att läget är för att investera i guld just nu, timingmässigt? Timingen
1: är alldeles utmärkt. Risken här är att du kommer in för sent. Hellre fem år för tidigt än fem veckor för sent. Och guld är billigt, ska man komma ihåg. Det kan te sig att det är dyrt. Det är På sin topp 2011 så var det uppe på 1900 dollar och tittar man början på millennium som sagt så, så låg det på ungefär 300 dollar och då kan man tycka att guld har haft sin resa redan men så är det inte guld har i princip justerat för inflationen den stora uppgången i guld min uppfattning den ligger framför oss normalt säger man det att 90% av uppgången kommer under 10% av tiden de 10% ligger fortfarande framför
0: oss Vad är skälet till att det skulle gå upp så kraftigt?
1: Man kan inte ha stater och centralbanker runt om i världen som trycker triljarder efter triljarder i alla dess valutor och inte tror att det här kommer någonting surt efter. Inflation är bara ett, ett resultat av ökad pengamängd och om vi bara tar sedan 2009 sen kraschen 2008-2009 så är den ökade pengamängdstillväxten helt ofantlig. Den, den är svår att begripa. Egentligen ska vi räkna det här ifrån början på 70-talet när Nixon klipper länken till guldet. När man skrotar Bretton Woods-systemet och går in i dollarstandarden. Det som händer då är att vi har ett monetärt system med guld som sänker i botten som håller tillbaka pengamängstillväxten. Den skenar ju fullständigt från 1970, eller början på 70-talet. Hela den här pengamängstillväxten som det ska kompenseras för. Och guld och silver har alltid, historiskt, vid ett eller annat tillfälle kompenserat för ökad pengarmängstillväxt oavsett vilket imperium det som har varit i det styrande sätet.
0: Ja, det där är tänkvärt för det är nog många som funderar på hur mycket pengar kan man trycka utan att det någon gång i slutändan kommer ut i form av inflation. Och det har det gjort i tillgångspriser men inte däremot i konsumentledet i traditionella kpi Finns det någon risk för att vi får reglerat guldbrist? Min uppfattning är
1: absolut ja. Just nu så kan man se att det är en squeeze på marknaden och i synnerhet silver är det svårt att få tag på silvermynt. Det är slut i USA, det finns inga Maple Leafs, det finns inga American Eagles. Men det har att göra på producentsidan, inte på råvarusidan i nuläget. Men om man jämför den totala guldmarknaden och den totala mängden guld som, som minas varje år. Och så jämför du värdet på guldmarknaden kontra alla andra värden i de olika tillgångslagen. Fastigheter, obligationer, aktiemarknaden etc. Om man bara antar att 1% av de här övriga tillgångslagen skulle få för sig att de vill allokera till en säkrare plats i form av guld så kan man börja räkna på vad som kommer att hända med priset och tillgången. Och den fysiska tillgången är kraftigt begränsad. De lätt utvunna guldfyndigheterna, de har vi redan grävt upp. Lägger man därtill Problematiken att guldaktier, alltså guldgruvorna, guldproducenterna, under många år nu har levt på botten av sin existens. De har haft en otroligt jobbig resa.
0: På vilket sätt har de haft en jobbig resa?
1: Guldaktierna är nedpressade. Det är kanske den mest undervärderade aktien
0: du kan hitta. Det är guldaktier. Vilka bolag pratar vi om? Kan du ge några tips? Om man inte vill köpa fysisk guld än ben inne i guldvärlden.
1: Ja, vill man ha ett ben inne i guldvärlden så kan jag egentligen bara ge en rekommendation som jag kan stå för. Det är att man köper GDX. GDX är en ETF med en korg av guldgruvbolag. Att ge sig in som novis i gruvvärlden, det är risky business gruvor kan översvämmas, man kan göra felberäkningar på reserver, etc., etc. Vill man som noviska in så är GDX ett bra alternativ. Hela guldgruva segmentet har varit nedslaget ordentligt under många år och är kraftfullt undervärderade. Även guldpriset har varit, och silverpriset har varit enormt pressat. Man kan ju prata om att det pågår manipulation. Det gör att, att eh, framtida planering som ytterligare prospektering att hitta nya fyndigheter att planera det och det är flera år man behöver ligga framför med gruvor för att vara på rätt sida. Det har gått på sparlåga.
0: Så, Så man riskerar att få ett eh, utbudsunderskott. Absolut.
1: Och eh, en parameter att lägga till i det där är centralbankernas skiftande syn på fysiskt innehav utav guld. Där man under tidigare 2000-talet då var försäljare utav guld man minskade sina lager. Till att man efter krisen insåg att det här funkar inte och vi behöver öka på lagen. Och så har skett och centralbankerna köper idag guld på rekordnivåer.
0: Vad är din bedömning att skälet till det?
1: Skälet till det är enkelt. Guld är pengar.
0: Man kan köra lite seljpress och plocka hem lite fysiskt guld.
1: Precis. Staterna kan trycka pengar och köpa fysiskt guld. Och två av de största köparna här under lång tid har ju varit Kina och Ryssland. Kina och Ryssland är exempel på internationella spelare med väldigt långsiktig planering.
0: Det finns nog en hel del där ute som ställer sig frågan och jag har också gjort det. Vi har sett i den här coronakristiden och nu när vi verkligen har fått marknader som har gått ner kraftigt på kort tid så har även guldpriset gått ner. Hur förklarar du det?
1: Det finns flera förklaringar. Det ena är att du hamnar i margin calls. Så att eh, människor och institutioner måste likvidera för att eh, få cash för att eh, betala sina margins. Du har en omedelbar deflationsfas som inträder i och med coronakrisen där allting stannar av. Det har också en inverkan på guldpriset. Sen så har du en förstärkning av dollarn. Det påverkar guldpriset. Den förstärkningen kan man diskutera vad den beror på. Men bland annat så beror det på att det finns en efterfrågan på dollar. Det finns väldigt mycket skuld runt om i världen som är nominerad i dollar. Och det finns en begränsad mängd dollar att betala de här skulden eller räntan på den här skulden med. Och det gör att i sådana här tider så behöver stater och institutioner köpa in dollar. Och då åker dollarpriset upp. Sen har vi den lite mer då kontroversiella biten med att det pågår manipulering av metallpriserna.
0: Det har jag hört från andra håll också. Kan man kort förklara vad den, vi kan inte fastställa så vi får utgå, det är en teori, vad, vad den beror på? Ja,
1: det är inte bara en teori, det är banker som har blivit fällda för, bötfällda för att de just har manipulerat eh, guldpriset. Man har problem med att eh, låta guld sticka iväg och råvarorna generellt, för då åker vi in i ett precis som vi gjorde 2006-2007. Hela råvarusegmentet åker upp i toppen, det får en massa effekter på en gång. Arabiska våren till exempel. Vad är det egentliga ursprunget till den? Är det människors frihetsönskan? Eller var det för att maten blev för dyr? På grund av att dollarn och råvarupriserna gick upp. Alla råvaror noterade är noterade i dollar. Så där, där har det ett problem. Men skulle guldpriset åka iväg så kommer de andra marknaderna att få problem.
0: Så man ligger och säljer ut guld? Ja, om du tittar på
1: när det har skett. För att efter toppen där 2011-2012 i guld- och så tittar du på hur nedgången ser ut. Så kan du upptäcka ett mönster med att på söndagnätter så sker det då kortförsäljning av guld på terminsmarknaden. När resten av världen är stängd, det är basen som öppnat. så sker det då försäljning. Och det är till sådana storleksvolymer att det kan inte vara något annat än väldigt stora institutioner som kan gå in och köpa den mängden korta kontrakt. Och de vet ju hur systemet fungerar. Det är robotar som sköter algoritmer som beordrar köp eller sälj. Och då kan man vakna upp på morgonen när 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 allting vaknar och så har du ett gap down och så har stopparna slagits ut och så säljer folk i panik. Och det här mönstret kan du spåra genom åren Nu kan du också titta på hur stora korta positioner har de här olika aktörerna. Och nu alldeles nyligt här så såg vi att de låg väldigt mycket kort på guldsidan och guld tangerade och bröt till och med 1700-nivån och det är en nivå som man inte riktigt kan tolerera att den går igenom, då, då, då hamnar man i en short squeeze. Och det så som måste
0: man... man täcka in så måste man köpa.
1: Precis. Omedelbart så kom det då en smackdown både på silver och på guldaktiesidan och då följde
0: guld med. Intressant. Vi börjar närma oss slutet på den här podden. Jag skulle verkligen vilja tacka dig Johan för de här pedagogiska, insiktsfulla förklaringarna och det här första avsnittet av Finansrävarna har gjorts i samarbete med Nordic Goldtrade. Tak, Johan. Dank je